Вие слушате парите говорят. Един подкаст, който достига до вас благодарение на Mastercard. В този епизод обсъждаме как да образуваме децата за парите. Нашите събеседници са Вера Петкарчин от Junior Achievement България и Стойне Василев, личен финансов консултант и основател на smartmoney.bg. Здравейте, вие сте с Парите Говорят. Парите Говорят е един съвместен проект на Говори Интернет и Капитал, който се реализира с подкрепата на Mastercard. Още идеи за инвестиции ще намерите в рубриката Моят Капитал на Капитал БГ и офлайн в Седмичния Капитал. Там ще откриете съвети за инвестиции, образование, управление на имоти, пазаруване и качествено прекарване на свободното време. Ако този подкаст не ви е достатъчен, може да пробвате и други подкасти от мрежата на Говори Интернет, като например Едниминия Говори Интернет, Транзистор, Дропи Чили и Експлейнерът на Говори Интернет. Аз се казвам Владимир Петков и ми е изключително приятно да съм а, с нашите гости. Аз малко ще им дам думата. Темата този път ще бъде децата и парите. Накратко, така казано по-народно. И тяхното финансово образование. Точно така. А защо избрахме тази тема? В миналия епизод на Парите говорят, а, който беше посветен на застраховките с инвестиционна цел и доброволното спестяване на пенсии, стана дума за това колко е важно да имаш базова финансова грамотност, за да си помислиш изобщо за такъв тип дългосрочни спестовни продукти. И докато говорихме за това, си дадохме сметка, че а, основите винаги се поставят семейството. Затова този епизод ще обърнем внимание на това как предаваме децата знанието за парите и тяхното управление. Поканили сме изключително интересни гости, с които да си говорим. А с нас разбира се господин Иван Ненков. Здравейте. За тези, които не знам, попадат в този епизод, представи си с няколко думи. А, аз съм заедно с Владо, продуцент на Парите говорят. Освен това съм бизнесмен. Акционер съм в Alf Finance Holding и ние се занимаваме с финанси, инвестиции в възобновяема енергетика и недвижими имоти. Супер. Първият ни гост, който обявяваме е Вера Петканчин. Вера, представи се с няколко думи. Здравейте и благодаря много за поканата. Всъщност много се вълнувам, защото за първи път гостувам в подкаст и ми е изключително интересно да бъда с вас. Как да се представя? Аз работя в Junior Achievement от вече ще станат 11 години. Основно експертизата, която имам е в посока на дизайн на различни образователни формати, на образователно съдържание по темите предприемачество, умения за работа и финансова грамотност. А какво е Junior Achievement? Junior Achievement е неправителствена организация, която е в България от 1997 година и нейната мисия е да разпали предприемаческата искра в младите хора и а, така да ги мотивира и да им даде уменията, свързани с това да бъдат инициативни и предприемчиви, да, ре, да знаят как да реализират своите идеи, да не се страхуват да опитват. Супер. А вторият ни гост е Стойне Василев. Стойне, представи си с няколко думи. Здравейте от мен и аз искам да благодаря за поканата да участвам в този подкаст. За себе си мога да кажа, че съм независим личен финансов консултант, основател на платформата SmartMoneyBG. Там основната ни мисия е да помагаме на хората да увеличават финансовата си грамотност и да управляват по-умно парите си. Друго, което мога да кажа за себе си, автор съм на първата българска книга за лични финанси и инвестиране, умни пари, която се превърна в бестселър и за мен беше неочаквано, че една такава много специфична тема хората се интересуват. Това, което забелязвам, аз се занимавам с економика и финанси, може би над 23 години вече че последните години наистина темата за парите, тяхното управление става все по-популярна и това рано или късно трябва да дойде до финансовата грамотност на децата и се радвам, че вече има такава тема, която да представим нещата 
в тази област. Аз направо започвам да стрелям с въпросите и първият въпрос към вас двамата е, някой от вас да си го хареса, а на каква възраст започваме да говорим а, с децата за пари и как? Ако мога аз да започна, а, тъй като теоретичните неща, които знам за преподаване на финанси към деца, вече ги прилагам и на практика, дъщеря ни а, вече на 5 годинки половина, но реално започнахме може би около 3 годишна, когато беше и разбра какво са парите, разбра, че левчето, железното левче има някаква стойност и той може да се размени за нещо, за нещо любимо. Така че, ако трябва да говорим за възраст, на която да започнем да говорим на децата за пари, то е наистина 2-3 години, от съвсем малки. Знам, че много хора ще кажат, ами защо трябва да обременяваме чистите детски дали, умове с тази тема, но идеята е, че това наистина е много важно умение. Според мен това е умението на 21 век. Ако сега си помислим дали някога ни е трябвало синус, косинус или някакви химични знания, надали някой ги използва в ежедневието, докато парите ги управляваме всеки ден. Другото нещо е, знам, че родителите малко повече наблягат на езици, на добри професии, които да имат техните наследници. Но да не забравят, че каквото и да правят, те ще управляват пари. Независимо дали са книжни, електронни, криптовалути или някакви други пари на бъдещето. Така че за мен темата е колкото по-рано се въведе в, изобщо в разговорите в семейството и към децата, толкова по-добра. Вера, ти съгласна ли си, че трябва възможно най-рано да започне да говорим за децата са пари? Да, да, съгласна съм. Аз споделям тази гледна точка, именно защото парите наистина ни заобикалят и те са част от нашето ежедневие и всъщност е много жалко, когато, а, нали, да кажем, моето поколение, излизайки от училище а, или дори от университета, ние въобще не сме имали никаква представа а, за това как се случват нещата, как да отидеш в банката, как да попълниш, а, въобще да си отвориш банкова сметка или да направиш банков превод. А, а, нямаше просто тези неща не съществуваха, докато в днешно време, разбира се, и поради това, че се все повече специализират, разнообразяват продуктите, които са налични на пазара. Съответно, това също налага много внимателно да се подходи въобще и да се започне да се изгражда една такава компетентност, която ние в нашата организация разглеждаме като част от общата предприемаческа компетентност. Те са доста неразривно свързани финансовата и грамотност и предприемаческата компетентност. И те трябва да се изграждат устойчиво. И конкретно нашите, нашия образователен модел ние го казваме от ABC to PhD, нали, от, още от началното образование. Според нас това трябва да започва от, от първи клас или дори от, ние имаме от предучилищна група нашите, в детската градина нашите програми. И, и, и устойчиво да се надгражда по време на целият цикъл на обучение в училище и в университет. За да може накрая, защото то, това е свързано и с изграждане на гласи и начин на мислене. И това е нещо, което става, става бавно. И тук според мен е много важно образователната система и семейство да работят ръка за ръка, т.е. да не се, как да кажа, да не си контрастират нещата, които се предават като послания, за да може нали, в крайна сметка да имаме изградени индивиди, които както, както имат умения за критично мислене, така и конкретните умения за управление на техните лични финанси. Добре. А, какво е правилното отношение, което трябва да създадем на децата спрямо парите? Всъщност, какво са парите а, за тях в началото? Значи, на едно петгодишно дете, окей, кръглата стотинка, ама тя какво е средство да си купи нещо, някаква форма на награда ли е, или въобще... Нали, различните родители използват различни стратегии, за да въведат парите като разговор. Какви са правилните стратегии според вас? Според мен... 
не може да говорим за, за някакви правилни стратегии. Въпросът е да не влизаме в това, което Ивера каза, нашите родители, как те са ни възпитавали уроците, които те са ни дали, които са тотално неадекватни към съвременното, съвременния живот. Така че какво трябва да отношението? Парите са едно средство. Те не са някаква крайна цел, за да ставаме алчни или непрекъснато да търсим парите, както това аз го виждам в много родители, много приятелски семейства, насаждат точно такова мислене, че парите трябва да са някаква цел и децата трябва да се стремят на там, да имат повече играчки, да имат повече пари, за да могат да си купуват повече неща. Ако избегнем ограничаващите вярвания, това, което няма да ни върши работа в живота, това според мен е една добра нагласа. Дали е правилна или грешна, може да видим, когато нашите деца вече станат възрастни, те дали се оправят добре в живота или не. И това е един добър критерий. Аз тук бих допълнила, съгласна съм, съгласна съм с всичко, което стои не каза и бих допълнила, че парите винаги са свързани с, те се преплитат с определени житейски цели. И за мен финансовата грамотност всъщност е много свързана с това да, то е свързано и с ценностите, с това какви цели си поставяме, какво искаме да има, да се случи в нашия живот, какво искаме ние да си изработим и действително самата финансова грамотност е нещото, което ни дава възможността ние на информирано да подходим към постигането на тези цели и съответно начина по който управляваме парите си да, да подплати а, този житейски път. Аз в този ред на мисли искам да ви попитам. А, ясно е, че първите разговори с децата за пари ще са на тема, че това е някакво доста добро средство да разменеш срещу нещо друго, което ти е любимо. А... Има ли значение на каква възраст почваме да обсъждаме с тях вариантите, че парите не само са разменно средство, а може да се спестяват или да се инвестират не, в, не само в любими неща, а в нещо, което след години ще ни донесе възможността да имаме много повече любими неща? За мен това трябва да започва още в момента, в който въобще се започне да се, да се говори за парите и конкретно в образователните програми, които ние разработваме, дори за най-малките ученици, темата за спестяването е застъпена още в най-първата ни програма, която се казва програма НИЕ, тя се прави и в детската градина или в първи клас. А, така че определено това е, това е един от основните елементи така или иначе на, финанс, на, на личните финанси и тяхното управление. Аз мога да кажа нали, отличен опит. Тази тема за спестяването естествено идва след а, това, когато детето разбере какво са точно парите, че те се разменят. А, ние даваме с съпругата ми личен пример, обсъждаме какво си купуваме, как го избираме, когато сме в магазина, кое е по-ефтино, кое е по-скъпо. Тоест, а, тя попива още като малки децата, попиват като малки нашето поведение. В един момент, когато дъщеря ни Кари искаше да си купи нещо по-голямо, ставаше въпрос за една плачеща кукла, която беше 65 лева. Аз не бих я купил в никакъв случай, но тя искаше. И ако бях тръгнал, не може да си позволим или а, не може да имаш, това само би блокирало нейното мислене. Това, което и казахме, събери си пари, тя има джобни и за две седмици може да събереш някакви пари. Ние ще добавим останалите и тя вече видя една възможност, че когато събира пари за едно дете и не само и за възрастта, много тежко 
да спестяват. Спестяването е най-сложното нещо. Инвестирането не е чак толкова, защото то е едно техническо знание. Как да инвестираме, риск менеджмент и така нататък, но спестяването да отделим сега от текущия си доход е наистина много тежко психологическо упражнение, а за едно малко дете е още повече. За него времето той не знае кога ще следи. След един месец, след една година, така че две седмици ние преценихме, беше на около 4 години и малко, преценихме, че това е един добър срок, в който тя да види резултата от това спестяване, спести парите, купи си кукла. И за мен беше много интересно нейното отношение към тази кукла. Тя се хваляше на всички, че тя си е купила, проявяваше много по-голяма грижа, отколкото към останалите играчи, които ние сме купили. Така че ако трябва да сложа някаква възраст, наистина 4-5 години децата вече са осъзнати, знаят какво е парите и могат да разберат концепцията за спестяване. След това в детската градина, пред училищно училище, още повече могат да развият тази концепция и да помислят малко за по-дълъг период от време. А на какъв принцип тя имаше доход, че да спестява? Това как сте го регулирали? И всъщност как и обяснихте връзката между труда и парите? И всъщност как, да, как един 4 годишен човек има доход, за да спестява и да си купи кукла? Нали? Това е това. Да, Абсолютно ми идва естествено този въпрос. Тя получава джобни. От 3 годишна възраст джобните бяха по един лев на ден. И отначало ние купувахме нещо, което тя да си купува с това левче. Сега вече от 4 години и половина са 2 лева на ден. Вече може да и дам 2 лева и да отида да си купи нещо. Сега пак много родители може би ще кажат защо така джобни, защо детето трябва толкова рано да получава пари. За мен това е един добър инструмент. Джобните обаче не са инструмент за наказание, т.е. ще ти спрат джобните ако не слушаш, или инструмент за насърчаване. Т.е. ще ти давам джобни, ако правиш нещо, ти си добра, послушна си. Джобните са просто получава, защото тя е член на нашето семейство. И всеки има някакви нужди. Аз имам джобни, съпругата ми има джобни, съответно и детето трябва да има джобни, което е съобразено с нейните разходи. И това е един много добър начин и инструмент да и предадем уроците за парите. Защото каквото и си говорим, теоретичните знания и това, което се учи в училище е едно, но реално това, което прави детето, тогава се учат и възрастните, съответно, най-добрите уроци. Добре, като казва уроци, спомняте ли, спомняте ли си вашите първи уроци, които а, вашите родители са ви дали по отношение на парите? Вера, започваме с теб. Ами, спомням си, да. Същност, винаги на първо място е било това, че трябва да се спестява. И също така да не се харчи излишно, да не се харчат пари за глупости, за неща, от които нямаш нужда. Това е определено а, е, нещо, което беше на първо място, но също толкова важно беше в нашето семейство. Аз за това съм много благодарна на, на семейството си и, и по-специално на майка ми, а, че те са ме възпитали да цени образованието. И това беше нещо, което беше много ключово. Тоест от всички... А, при нас е спестявало, нали, във всичките тия години, в които аз съм израснала, всъщност това беше период на доста голям недоимък, нали, 1997, зимата на Жан Виденов и така нататък. А, и определено нямахме, всъщност постоянно беше някаква борба за... Айде, не чак за оцеляване, обаче нещата не бяха никак розови. А, та винаги ам, образованието е седяло на някакъв пиедестал и за него не са се, а, не са се скъпили а, средства. И т.е. всичко, което сме имали, е било инвестирано в това ние да израснем образовани, така че да може в последствие, нали, в крайна сметка, сами да, ам, да достигнем до фаза, в която да може да си позволяваме а, добри доходи. 
Аз първите си уроци за парите получих от баба ми и дядо ми, които му отгледаха реално до 6 годишна възраст. Аз живеех на село, едно безгрижно детство, но те имаха различни разбирания за парите. Това, което те ми казаха, че парите са лоши, че богатите хора са лоши. Те бяха с едно такова, особено баба ми си спомням, едно такова много чувство чурбаджи. Това е човек, който потиска бедните хора, служителите, работници ми да. И те са най-лощите хора, нали? Принизяваше до някакви кръци, да кажем, и много тежко престъпление тия си чурбаджия. И съответно това в ума ми се остана, че богатите хора, хората, които имат бизнес или инвестиции, това са лоши хора. И това ми трябваше наистина много време, за да преодолея това, това вярване. Иначе другите уроци, както и Вера каза, да спестяваме, беше много важно да кътаме пари, че банката е най-добрия най-добрата инвестиция, депозита или спестовната сметка в банката. Пак, добре, че не е била нали, под дюшека. Имаше и пари под дюшека, но не чак толкова много. Тези всичките разбирания дойде 96-та година и се промениха а, тотално. Ако мога, само една история. 96-та година бях втори курс в техникума по економика в Перник и има учител по финанси, за който съм благодарен, че ме запали изобщо по темата за финанси, економика, управление на пари. Каза, ще стане нещо, просто си обърнете парите в германски марки или щатски долари. Просто учител, който имаше счетоводна къща, защото той е знал какво ще се случи, нали? нещата са били ясни. И всяка стипендия, която получавах, обръщах в щатски долари. Започнах да купувам от 70-80 лева за долари, последните я купих на 3000, които беше абсолютния връх. Казах на родителите ми, те започнаха това да го правят. Баба ми, дядо ми, тъкно бяха продали някакви земеделски земи. Имаха около 12 000 лева, което беше една гърсонера в Перни тогава. Нали? Освен това, на спестовните книжки имаха около 50-60 000 лева за нашите сватби на мен и брат ми, на братовчедите ми, които наистина се равняха няколко апартамента. Това, което ги убедих, около 6 000 лева да обърнат в долари и реално само тези пари спасиха. Те не знаеха какво е долари и казаха, ми те американците са ни нападнали, нали? това не трябва да им вярваме. Но това е останало при мен и наистина и, и техните вярвани, те се промениха. Тоест, те въжаха за, са въжали за едно друго време, но след това се промениха и това бяха наистина първите ми уроци, добри или лоши за, за парите. Вера. Исках само да допълня тук, да, да вметна, че наскоро правихме едно проучване в Junior Achievement сред студенти, тъй като имаме програма, която е свързана с управление на лични финанси за студенти от нефинансови специалности. И много интересно, те над 260 човека попълниха, беше това лято. И понеже имаш един въпрос, който е точно този, който вие ни зададахте, най-важните уроци, които вашите родители са ви предали на вас. И просто исках да споделя от тия 265 човека, да харча разумно, това е което излиза на, нали, на първо място, 72% и да спестявам на второ място. Тоест, мисля, че напълно съвпада с това, което моите родители са ми казвали на мен, докато а, другото интересно, най-важните уроци, които вие ще предадете на вашите деца. И тук сега се променят нещата, да управляват правилно парите си, това е нали, 71% а, го казват, което според мен е доста по-различно от това да харча разумно и да спестявам, защото включва много повече елементи и може би наистина се променя гледната точка към това да говорим нали, за управление на личните финанси, как да се умножават тия пари. Аз сега искам и Иван да каже, защото нали, той, той, той някакси Ва... в живота, като е пораснал малки да, Иван, като е пораснал и станал инвеститори бизнесмен. Две, две неща. Едното е моят последен урок от баща ми за управление на пари, който се случи 90-та година. 
89-та година лятото, както и 90-та година лятото, имах шанса да работя на Златни пясъци като бараман в английски пъп, където съответно бъкшищите бяха в твърда валута. След тия две лета аз имах известна сума в брой спестена в британски паунди и разговарях с баща ми, който тогава беше никой не се е занимавал с финанси или економика, но беше директор на ловно стопанство. И по негов съвет парите ги сложихме в една банка в Горен Чифлик, близо до Варана, аз съм от Варана, между другото, на много висока лихва, защото по негови изчисления тия пари ще да се отвояват през 2-3 години. Супер, но тогава банката обменяше 1 долар за 1 лев. 90-та година. И точно след 6 месеца просто нямах никакви спестявания. И тогава си казах, може би тези уродци не са най-правилните. Човек трябва да гледа малко по-широко на това. И както се казва, да рести с хистари. Нали? Оттам се занимавам с финанси. А, но въпреки това... Точно този елемент, че управлението на парите е по-важно от спестяването, е темата и на нашия подкаст. Той както е важен за деца, така е важен и за възрастни хора, за хора от всякаква възраст. В крайна сметка, спестяването на парите е валидно единствено и само от мен точка на това, къде можеш да ги вложиш, а не просто да ги трупаш под дюшека или в банката. Да, всеки човек трябва да има пари в банка за някакви неотложни нужди. Но умното управление на пари изисква първо да имаш разговор, до някъде образование и след това възможности да ги инвестираш. Аз мисля, че ние абсолютно достигнахме момента след това чудесно въведение. Достигнахме момента в който започнем да си говорим, окей, okay, на нас какви, какви съвети ни дадоха нашите родители, какво се случи с нас, това го разбрахме, но всъщност годината вече е 2019 и ние сме в позицията да дадем съвети на нашите деца или въобще на други хора, които имат деца, искат да ги въведат в темата с парите и не просто да ги въведат в темата с парите, ми да ги обучат малко за спестяванията и за това как те да бъдат по-предприемчиви. Първи ни въпрос е на каква възраст започнем да даваме джобни пари на децата. До някъде отговорихме, нали, възможно най-рано, а, но това на което не отговорихме е да поставяме ли условия ограничения за какво могат да ги използват. Или просто даваме парите и те действат. Стой не. Аз вярвам, че всеки човек или всяко дете, когато само си научава уроците, това, са, това е най-добро за него. Ние даваме м- свобода на дъщеря ни, тя получава джобните пари. Има само един забранителен списък. Този списък влизат а, дъвчащи бомбони, такива вредни, вредни храни. храни. Да, някакви наистина неща, за които ние не, бех, не бихме дали пари. От тук нататък тя решава а, за какво да изхачи нейните джобни пари. Естествено, започва да купува някакви безмислени неща, някакви лакомства или някакви нейни неща. Шоколадови яйца най-често. Но ние оставихме тя да разбере кое е важно, от кое получава повече стойност или е по-хубаво за нея. От тук дойде и това, че ако си спести за два дни, т.е. има един ден, два лева, следващия два, четири лева, вече е нещо по-голямо. Ако са три дни, може да си купи някаква малка кукла или нещо по-голямо. 
Така че тя сама научи тези уроци и това за мен е много важен принцип, да оставим децата сами да учат уроците си. Сега се сетих за те наречените ограничаващи вярвания, това, което казва на децата си, което е лъжа и не е истина. Много често чувам, това не може да си позволим. Това е лъжа. Няма как да не може да си позволим една кукла за 10 лева или едно камионче за 15. Може да си го позволим, но ние трябва да разкажем защо сега не е момента или да дадем възможност децата сами да си го позволят. А, чрез предприемачето, това за което ще говорим, чрез спестяване, инвестиране, нали, на някакъв етап трябва да введем и тевата за инвестиране. Вера, ти съгласна ли си, че трябва да оставим децата да имат пълна свобода? А, аз да питам, всъщност тук да. в този контекст, например, понеже ми идва темата за разграничението между нужди и желания. Нали, т.е. това дали е нещо, което вие говорите, например, с малката... Говорим, да, но е много трудно, защото вече не сме 19, 18 или 20 век и огромна част, може би 99% от нещата, които купуваме, всъщност не са нужда, а са само желание. Имаме нужда да се наядем, да пием нещо, да спим, да имаме покрив над главата това са нуждите. Всичко останало е желание и тук е много трудно, защото имаш нужда, да кажем, от кукла или камионче си играеш, но куклата дали да е такава от 10, 20, 30 или 50 лева, тук вече е много тънък момента. Когато сме възрастни, по същия начин имаме нужда от телефон, с който да говорим, но дали имаме нужда от телефон за 500 лева или за 2000, като възрастни не винаги правим тази разлика. При децата е много трудно, ние говорим на дъщеря ни защо. Тоест, даваме нашите уроци и нашето поведение го обясняваме. Защо купуваме, защо това ни трябва, колко е ценно за нас. И тук даваме някакъв ролеви модел, който да, да следва, а не просто да й кажем, ти нямаш нужда от това, ние не знаем. Ето нейния... е доста субективно така или иначе, особено много често всъщност в, в днешно време някои неща, нали, които може би са желание от гледна точка на нали, тълкованието на някой човек, може да са абсолютна нужда. Сега някой може да има нужда нали, да има iPhone за 1600. Добре, аз точно в този ред на мисли да питам Вера, а има ли образование, което да е насочено към родителите, как да обясняват на децата си точно тези моменти, концепции и така нататък? Или поне да говорят с някакви хора по тая тема, да се научат как да се държат с своите деца? В нашите програми това, което застъпваме е насърчаването на децата, когато научат нещо в час в рамките на някои от нашите уроци по финансова грамотност. Даже им даваме едни картички на най-малките, с които те отиват при родителите и трябва да разкажат какво се е случило в днешния час. И съответно по този начин постигаме някакъв ефект и върху родителите. Вече при по-големите имаме така една хубава програма, която правим вече няколко години по ред в партньорство с MedLife, казва се Разумни финанси, е за ученици 8-9 клас. Там, например, доста се опитваме, тъй като програмата има фокус върху ученици с по, как да кажа, от по-необлагодетелствано така, економическо състояние на семействата. Съответно, им често нали, родителите в такива семейства нямат много висока финансова грамотност и дори ние използваме това, че децата участват в такива часове, да постигнем индиректен ефект и върху родителите. А, така че там имахме, правихме, например, ни съвместни 
давахме им домашно, което беше бюджетно домашно, което те трябваше, задачата беше заедно с родителите си да го а, попълнят и после да го разкажат в клас. Така че мисля, че това има някакъв ефект в тази посока. Стойне. Ние в Smart Money а, имаме различна концепция. Започнахме в началото да правим различни игри, една много образовател, финансово-образователна игра направихме. Обикаляхме в цялата страна, изнасяхме пред децата уроци, но нещо едно, една мисъл много ми направи впечатление и всъщност се доказва в практиката, че няма смисъл да възпитаваме децата си, те ще правят това, което правим ние. По-добре възпитаваме възрастните и възприехме тази този подход да направим обучение за възрастни, които самите те да са един пример за децата си. Вече 7 години правим Академията по лични финанси и инвестиране, която става все по-популярна, все повече хора идват, различни семинари, не само в София, в различни градове. И това е целта ни да, да възпитаме възрастните хора, да, да инвестират и всичко това, което е свързано с финансовата грамотност и те да го предадат на децата си. Като сега вече започваме следващия етап да се обърнем и директно към, към децата и тинейджерите. Това, което правим, една популярна игра, потоци пари се нарича на Робърт Киосаки. Сега насочваме специално към тинейджери, защото видяхме, че те достатъчно разбират концепцията на играта, правилата и това, което се иска. И всъщност, чрез една игра, те след това прилагат тези уроци в живота. Идеята е да слезем още по-низко, т.е. да направим една подобна игра, която е за деца. Също преди години, когато аз стартирах, направих игра, която имаше работно заглавие Умни пари. Тя е action-based. Представете не борт игра, която си играе с зачета, а в една стая има 20 или 30 деца, им се раздават едни пари, които след това трябва да решават как да ги похачат. Има фиксирани разходи, има някаква част, която остава, тази част, която остава. Трябва или да дадат за глезотийки, им казвам какво са тези глезотийки, PlayStation, Судолет и така нататък, или да инвестират. Нали, не очаквам деца, които тази игра всъщност от първи до 8 клас е подходяща, но очаквам те да започнат да инвестират и веднага да разберат тези уроци, но дори да им штракне нещо, когато станат тинейджери или когато започнат първа работа, това за мен е достатъчно. И само още нещо искам да в... как въвеждаме в тази игра. Идеята за труда, т.е. че трябва да положиш някакви усилия, за да получиш пари. Повечето деца, съгласете се, когато отидат на работата на мама и на тате, някой им дава компютър, те играят по цял ден на игри или се занимават колежките с, с тях и те си мислят, че да изкарваш пари е много лесно. В тази игра, за да им дам аз заплата всеки месец, те трябва да правят някакви физически упражнения. Да скачат, да тичат, да правят лицеви опори или нещо друго, за да получат е, това възнаграждение. И така, чрез играта, въвеждам идеята, че трябва да се потрудиш за, за това. Абсолютно съм съгласна смисъл това за полагането на усилията и за това, че трябва да имаме възпитана такава нагласа, че ти за да почнеш да получаваш нещо и за да ти се подредат нещата, ти преди това трябва да си дал нещо. Иначе няма как да се случи. И даже както си говорихме и преди да, преди да започнем записа, а, доста млади хора нали, в днешно време, аз това го виждам също и в работата, идват, започват, обаче очакват нали, те да са на ръководната позиция от самото начало, то няма как да стане това нещо. В смисъл, ти трябва да, трябва да натрупаш някакви умения, трябва да, да дадеш нещо преди да може да имаш тия претенции. 
Добре, аз малко ще ви върна към основите. А, как ги учим децата да следят разходите си, въобще приходи и разходи, а, кога им веждаме концепцията за електронна таблица, може би някакъв детски Excel ли има? А, да, как това, го правите това? Детски Excel ли хареса? А, днес точно си говорихме, когато разглеждах въпросите и с жена ми казваме, добре, как ще научим дъщеря ни да си записва разходите, детски Excel или някаква друга а, таблица. Всъщност, това, което ние правим, е да има някаква отчетност. Тоест, тя си има касичка и на един период я отваряме и броим парите. Другото, което правим, сега започнахме тя да има някакъв план за седмицата. Тази седмица ще направя едно, две, три, четири, пет. И следващото нещо е, когато има някакви събрани пари, как да ги изхарчи. За мен наистина тази концепция е много трудна и може би наистина трябва да стане малко по-голяма, може би първи клас, за да, да стане малко по-самостоятелна, да разбере смисъла на това да си водиш бюджет или да знаеш как да си изхачиш парите. Да, естествено това с бюджета, смисъл, то е подходящия момент, нали, в този момент да започнем да, 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 да говорим за бюджет и да го въведем въобще като, т.е. не е нужно да се казва бюджет, смисъл да се дава като понятие, по-скоро самия смисъл, който седи а, за това нещо, да, да бъдат насърчени да го правят и а, в училище пък това, което е ценно, нали, което може да допълва това, което научават децата в семейството, е възможността те да обсъждат и да работят в екип с другите деца в класа, за да решават какво да се направи с определена сума пари. И мен винаги ми е било много интересно, много се радвам на децата, когато има в нашите програми там една активност още в първи клас, произвеждат книгоразделители, които след това организират училищен базар, на който ги продават и всъщност те генерират някакви приходи, в които са на класа. И след това трябва да решат какво да правят с тия пари и много често децата избират някаква благотворителна дейност, в която да, да се включат. В смисъл да ги инвестират, било то да помогнат на съученик от класа или, или на някое друго дете, което има някаква нужда или е болно от нещо. И, и това много ми харесва, защото възпитава още от малки а, това отношение, нали, да помагаш на другите, защото всеки може да изпадне в някаква трудна ситуация. Аз само исках да вметна към казаното от стойне. А, ние вкъщи с нашата дъщеря също направихме този разговор за спестяването, за касичката, за борането на парите, но това по някакъв начин бекфайрана, защото тая касичка повече никога не се пипаше, само се пълнеше и се извършваха други действия и хубави неща от страна на детето, за да може родителите да купуват това, което тя иска, а нейните пари са си нейни. И стоят заделени за едни по-други дни. А, добре, Вера, а, по твое наблюдение, какво работи най-добре в обучението, които правите по финансова грамотност в училище? Защото, нали, окей, нали, малките деца въвеждаме, но в един момент, някакси, когато те тръгнат на училище, вече имаме съвсем други възможности да работим с тях, нали, да ги обучаваме. А, Ами, за, мен, за мен винаги са практическите дейности. В смисъл това е, което им е най-интересно. Стои не спомена преди това игровия подход. Това е нещо, което ги увлича и това е нещо, което всъщност оставя най-много неща в тяхното съзнание нали, с по-траен характер. Така че ние като цяло се стремим да ограничаваме тази лекционна част, която е в рамките на, на урока. До, даже имаме, тъй като при нас програмите може да се преподават както от учител, така и от консултант от бизнеса, който влиза в клас. Нали, използвайки нашата програма и съдържание, може да се подготви и там даваме някакви кратки насоки на бизнес-доброволица 
за преподавателски техники сме казали повече от 5, от 5 минути нали, лекционна част не трябва да има в, в вашия част, т.е. трябва винаги да разнообразявате с различни активности, задания за групова работа, изрязване, лепене, нали, когато са по-малки и като са по-големи, може естествено и смартфоните да се включат и а, проучване в интернет. И друго нещо, което а, така е интересно, а, когато им се поставят предизвикателства и когато а, искаш от тях, работейки в екип, те да намерят решение на даден проблем и да го представят. Много го използваме този а, подход. Много добре работи, когато събираме ученици, деца от различни градове, от различни а, възрасти, смесваме ги, не се познават помежду си, но работят заедно. И сега като пример мога да дам... А, Нещо, което миналата година правихме, беше много интересно като предизвикателство да проектират финансовото бъдеще на Иван, който е техен връзник. В случай ставаше дума за 17-18 годишни деца и трябваше да го съветват това за това, това, това да. си тип. Малки, ети Трябваше да го съветват какво, например, какво образование да избере, къде да живее, дали да живее в родния си град, дали да се премести в София, каква ще е първата работа, за която ще кандидатства, да спестява ли за автомобил, да се оженили за приятелката си сега или след няколко години. Нали? Всички дете неща, които са все пак част от житейските неща, с които всеки от тях се сблъска. И това им беше много интересно. Аз въобще не очаквах, че толкова много се въвлякоха в, в това нещо. Имаше и така и много интересни наблюдения, чисто за мен от гледна точка на това какви са нагласите на тия млади хора. Примерно, почти никой не го посъветва да отиде в чужбина да живее, което аз доста се очудих. Сега, верно, може би не са представителни. Всички избрати. сме в шок. <laughs> да, имаше двама, двама екип, два екипа, които го посъветваха да отиде да учи в чужбина, но да се върне в България и да стартира бизнес, което нали, също беше много, може би, характерно по за младите хора. Щом ползвате доброволци от бизнеса, мисля, че трябва да поканите Владо, който след неговата днешна инвестиция е готов да говори по темата. Чудесно! Задължително ще те поканя. А има ли някакви теми, които се радват на някакъв небивал интерес сред децата? Ми аз бих казала, че за криптовалутите беше нещо, което определено им беше доста интересно. А вие какво, какво им разказахте за криптовалутите? Някакво нещо като основи да, на да. криптовалутите? Как да търгуват с тях? Или... Какво представляват? Какво представляват? Да, как... И то е интересното, че някои от тях знаеха, естествено, и много се вълнуват от, от тия неща. Между другото, за децата и за младите хора онбординга в въобще криптосферата е много по-лесен и им идва някакси естествено, отколкото за хора на моята възраст или да не кажа по-големи. Да. Може би тук да допълня, нали, всякакви теми, които се преплитат с нещата от живота, мисля, че са им, т.е. които не са, нали, пак ще повтора сухата теория, а са нещо, което им е интересно, дори ако щете качеството на въздуха в София и как това нещо се отразява на нас като, като семейства, като хора, на нашото, какви, какви ам, финансови последици може да има от това и съответно ние как да отреагираме и какви решения да вземем. Даже това сме им го задавали като казус и беше много интересно, защото много хора си мислеха, например, от журито, като и от менторите, казаха пред, преди да започне, бе, това е много сложен казус, те нищо няма, нали, едва ли не прекалено е за тях, за тяхната възраст на този етап, а после се изненадват, нали, колко добре обмислени, аргументирани, проучени решения дават на, на това нещо. Следващ ни въпрос е и към Вера, обаче мисля, че и стои не 
не може да отговори или още <съща> има какво да каже по темата. Има ли връзка според вас между това колко подготвени са децата по темата за парите и това дали развиват в последствие предприемачески дух и умения? Определено като цяло има връзка нали, между финансовата грамотност и предприемаческата компетентност. И ако има някакви проучвания, с които може да го докажем, въобще... А... Ако може я сам да вметна, ако говорим за финансовото образование на деца от родители и те са учени само на спестовност, както Стоине спомена по-рано, това по някакъв начин блокира чувството за предприемачество, според мен. Ами да, защото ставаш по-малко склонен да поемаш рискове, а пък все пак предприемачеството е свързано с това да поемеш риска и да знаеш, че не е задължително да успееш веднага. Аз това ще да допълня, че да, спестяването е нещо, което сме по-консервативни и то не подпомага предприемаческия дух, но ако ги научим на правилно управление на парите и инвестиране, защото инвестирането е много близко до предприемачеството. Поемаш някакъв риск, имаш неизвестни, не знаеш какво ще се получи, но може да получиш много по-голяма награда и много по-голяма възвръщаемост и печалба, ако успееш. И това мисля, че е много близко до децата, както и това за криптовалутите и като, като разбиране, мисля, че е много близо до тях. Това само да допълня още нещо за кои са интересните теми а, на децата. Тези, които са от живота на големите. Когато играем в тази игра и казвам, добре, по-добре ли е да си купим жилище или да живеем под найем? И това, което те са чували от техните родители, реално се проектира върху тях. Едно дете казва, много по-добре е да живеем под найем, защото а, може да се преместим. Това, което са говорили родителите. И тези теми от живота наистина предизвикват някаква дискусия и как да кажа, повишават общото ниво на знания във всички деца, те виждат различни ситуации, което е много полезно наистина. А и пак за връзката между предприемачеството и финансовата грамотност, нали, както по-високата финансова грамотност може да допринесе за това ти да, да имаш и по-така склонност или нагласа към това да бъдеш предприемчив, обратното също е вярно. В смисъл, развивайки своите предприемачески умения, нали, ти може да достигнеш до етап, в който а, да развиеш и, и, и уменията си за управление на финансите, даже включително нали, от гледна точка на стартирането на предприемаческа дейност. А, това е момент, в който ще се сблъскаш с управлението на корпоративните финанси. Тук в случая нали, вече а, с набирането на начален капитал, всичките тези неща, определенето на себестойност, на цената на продукта. Така че тук влизаме в дори още по-интересна може би сфера на, на финансите. Аз само да, да допълня това, че някой има финансова грамотност не е гаранция, че ще стане предприемач. Другото нещо, което виждам, тъй като ние правим различни обучения и за за предприемачество, за стартиране на бизнес и работя с хора, които вече са стартирали своята дейност. Обикновено предприемачите имат може би малко по-низка финансова грамотност и не взимат под внимание тези неща, като определена себестоеност, бизнес план. Тоест, началото се търси чист ентусиазъм, да продуктът да е добър, да се реализира бързо, продажбите да вървят и може би на някакъв етап след първата или втората година вече имат нужда от точно тази по-висока финансова грамотност и изобщо да, да ведат финансите в бизнеса. Така че от моя гледна точка не мога да кажа дали има пряка връзка между високата финансова грамотност и финансовата култура и това някой да стартира бизнес. Моите наблюдения са, че тези, които имат подходящ пример деца, т.е. родители, предприемачи или в семейството роднини, са много по-склонни да рискуват и да стартират някаква дейност и на един етап разбира, че финансите са важни и тогава вече я търсят. 
Да, определено, всъщност начините по които тая предприемарска нагласа се създава, то всъщност според поручванията са два. Едното е в семейството и другото е чрез образование. В смисъл няма нали, предприемачески ген или нещо такова. Нали, т.е. хората като казват аз имам предприемачески ген, по-скоро това, което те имат предвид е, че може би някой в семейството е бил предприемач, те са попили от него още нали, от ранна детска възраст и са изградили тази нагласа. Но аз също за момента не мога да се сетя по повод на това въпрос, има ли такива изследвания нали, за връзка между финансовата грамотност и предприемаческия дух. Не знам в България да е правено. Не знам. Аз имам един въпрос към теб, Вера. А, може ли да се научи предприемачество? Тоест, може ли в образованието, в различни програми да насърчим предприемачеството в семейството? Аз определено смятам, че предприемачеството може да се научи. Даже слогана на нашата организация всъщност е предприемачите не се раждат, те се създават. Което отразява именно това схващане, нали, че това не е нещо, което ти е спуснато от Господ и край. Ако го нямаш, нямаш никакъв шанс да станеш предприемач, а по-скоро чрез подходящите подходи а, и методи, а, когато човек бъде поставен дори в училищна среда, която окей, по-защитена, ниско рискова, но в такава ситуация, в която той да трябва да извади от себе си а, нали, определени качества и умения, които са свързани с начина на мислене на предприемача, това е нещо, което лека по лека теб може да те придвижи в тази посока. Тоест, дори човек като мен, който и двамата му родители са били служители през целия си живот и са се пенсионирали, ако в образованието имах такива предмети, може би по-рано ще да стана предприемач. Ами, определено смятам, че, че така имаме много примери от нашите участници в наши програми, особено учебна компания, която развива нали, парекселанс, предприемаческите умения, страхотна програма. А, защото произвеждат реален продукт, работят в екип, набират начален капитал, работят с реални пари и въобще минават през целият цикъл на управление на един малък бизнес. Имаме много, а, даже сега се сещам веднага, като каза и двамата ти родители са били, нали, а, 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 пак така от нашите алумни, а, момче, който и, на двамата, и двамата му родители са полицаи. И той вика, понеже той завърши такава паралелка предприемачески профил, която е базирана на програмите на Junior Achievement за гимназиален етап и той каза, аз ако, ако не бяха тези програми, нали, които да въобще да ме светнат, че има нещо такова, никога нямаше сигурно да стана предприемач. Обаче ето, в смисъл, случиха се нещата. Парите говорят достигат до вас благодарение на Mastercard. Компанията е в индустрията за глобални плащания и оперира с най-бързите платежни методи в света. Потребителят е в центъра на всичко, което Mastercard създава, като продуктите на Mastercard дават решения за ежедневните финансови дейности, биометричното удостоверяване и плащанията на бъдещето. Кога е момента да въведем децата към тия, бих казал, философски разговори за богатството, бедността, за това какво е успеха всъщност? Аз мога да кажа... Проведохме го този разговор с Кари. Тя вече знае кои са богати, защо са станали такива, какви умения трябва да имаш. Естествено, на нейното ниво, кои хора са пълно успешни или бедни. Сега тече в една от телевизиите, фермата, не знам дали го гледате. Там са разделени на два лагеря бедни и богати. И тя вече Чурбаджи... прави. Чурбаджи, да, и, и сиромаси, да, мисля, че бяха. бяха. Да, да. А, и тя прави връзката и гледа кои харесват повече. Това, което ми се иска е да няма крайности. Тоест да не е крайността това, което аз съм получил като уроци от моите баби и дядо и от родителите ми, че чурбаджиите са лоши, богатите са лоши. Да не се превърна в точно обратното. Тоест да казваме, ами сиромасите или бедните, те са лоши хора. Или... Тоест да има една балансирана позиция и тя да знае 
какви са условията, които са довели до там и че не си лош човек, независимо дали имаш пари или не. Връщаме се на това, с което започнахме. Парите са просто средства. Ако ти си добър, повече пари ще станеш още по-добър и ще имаш повече възможности. Ако си лош човек, нали, това може да правиш някакви злини. Има и лоши хора и бедни, има лоши хора, които са богати. Добре. А, трябва ли да споделим за децата си, ако имаме парични затруднения или тревоги в този ред на мисли? Да, този въпрос беше интересен. Аз още като го видях си мислех и си помислих нали, какво се е случило в моето семейство, когато сме пораствали. И винаги е било прозрачно. Смисъл винаги се е казвало как стоят нещата. Не знам дали за добро или за лошо. Може би ме е научило по някакъв начин да съм по-дисциплинирана, може би, с, с парите. А, и като цяло, аз и в работата се опитвам да спазвам това правило за прозрачността. Не знам дали от менеджерска гледна точка е най-доброто, което може да се направи, но, 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 но за мен е важно, ако, например, временно организацията изпитва някакво финансово затруднение, защото това се случва нали, във всяка една организация, а, по-скоро хората да са наясно с това нещо и да бъдат активно ангажирани те също да допринесат за намирането на решение, защото всъщност в един екип нещата се получават добре, когато всички се чувстват ангажирани и дори когато има проблемна ситуация, по-скоро нали, идеята е не ти да отидеш при ръководителя си с проблема, а, а, а да дойдеш директно с някакво решение, което ти можеш да предложиш за решаването. Аз имам точно противоположния опит. Моите родители имаха много проблеми финансови, налагаше се често да взимат някакви заеми от приятели, колеги. Аз също съм израснал с брат ми, той е 4 години по-малък, в дни не толкова добри години, 90-те години. Имаше много събития се случиха, с едни купони пазарувахме и... и те винаги са крили финансовите си проблеми. Идеята е била и вече на по-късен етап, когато сме говорили, да ни предпазят, да не ни затормозяват с някакви разговори за пари. Те ще се оправят, ще вземат, ще вземат кредит, ще го върнат. Но това е нещо, което не е подходящо и не е правилно според мен. И това, което се опитваме с съпругата ми, да направим тъй наречения семейен съвет, на който решаваме всички важни въпроси за семейство. От къде ще ходим събота и неделя, къде ще ходим на море. Дали мама или тати имат нужда от нова кола или нещо друго. И ако имаме някакви финансови проблеми, също ги коментираме, за да може да е всичко прозрачно. Кари знае къде се държат парите, знае какво работи мама, какво работи тата. Така знае че ли вашите доходи? Да е... Знае ли вашите доходи? В момента не може да разбере какви са, каква е разликата между 100 лева и 1000 лева, да кажем. За нея всичко над 10 лева е страхотно и много може да си купи много неща в шоколадови яйца, в едни картинки там си събира. А, но на някакъв етап, когато е първи, втори клас, когато вече може да смята нали, до малко повече, със сигурност ще ти кажем какви са доходите и какви са ни разходите също. Вера, ти какво мислиш по този въпрос за споделянето на дохода на всеки родител с децата? Нали, прозрачност за такова ниво? Аз мисля, че трябва да се случва. Сега, може би, както и Стоине каза, нали, когато си на тази по-ранна възраст и не можеш да, да разбереш т.е. величината нали, на, на, на парите, какво означава в практически, в практически аспект, но с течение на времето нали, ще придобиваш това усещане. Така че според мен е, е, даже аз не мога да си представя, например, аз да не съм знаела, е, като съм била тинейджър, майка ми колко получава или баща ми, защото знаех нали, каква им е. Добре, ако обаче имам 
изразено неравенство между доходите на двата родителя. Това няма ли опасност да... Не знам, да научи детето, че примерно се една професия е по... Не, струва, не е толкова стойностна, колкото друга. Или че примерно... Да, но, например, мъжете изкарват повече пари от жените и такъв тип... Тоест а... да подсили по някакъв начин насаждането на стереотипи. Точно така, да. А, според мен това пак много зависи от това родителите как говорят с децата си и все пак нали, нещата са комплексни и то може да се обясни по много начини, че един родител прави едно, другия прави друго, нали, всеки допринася по някакви определени начини в семейството и домакинството, така че ам, за мен е всичко е въпрос на, на комуникация. Аз бих казал същото, в семейството няма мои и твои пари, мои и твои доходи, независимо а, какви доходи аз съм получавал, каква заплата съм получавал и сега като предприемач. Животът е твърде шарен, в един момент след 5-10 години съпругата ми може да изкарва 10 пъти повече, това е напълно възможно. Нашите пари са, са общи и няма това деление кой изкарва. Ам, също много зависи да, да има правилния модел. Тоест да казваме, независимо кой работи или кой изкарва пари, че те са наистина на, на цялото семейство и цялото семейство носи отговорност и за изразходването и за получаването. Съответно, така че много зависи от родителите дали темата за парите ще е табу, дали ще говорят спокойно с техните деца, а, дали те ще насаждат самите такива стереотипи и модели. Защото, както казах, родителите трябва да, да се възпитат първо те и след това и децата. Добре, аз тук имам един въпрос към вас. Трябва ли наистина да учим децата, че парите в семейството са общи? Разбирам ти въпроса, че ако погледна малко предприемачески, така, някой, който, как да кажа, е по... Тоест, по-активен, повече, по-високи доходи има. Нали? Това е оценката. Заплатите и доходите с оценка на каква стойност създаваш. И ако кажем, че са общи, нали? това би било грешно послание, може би. Ако това може имаш би, да, т.е. ще умързаливи с едно Някакъв социализъм или комунизъм да. ще въведем по-равно на всички. Наистина, защото в съвременното общество, така наречената семейна клетка, тя може да не е обвързана с брачен договор или подобен от ясни правила и, и тогава специално от гледна точка на детето говоря, всъщност, ако той расте с идеята, че парите са винаги общи, за него става много лесно да се намери партньор в живота, който има много пари. Това е добър довод. Съгласен съм. Тук е... Аз ще ви кажа това, което правим в, в, което правя в моето семейство. Финансовия министър е жена ми, тя следи за бюджета, приходи, разходи. Всеки получава джобни, т.е. има някакви пари, които са за лични нужди. Това беше голям проблем, когато аз си казах, че е хубаво да си правим някакъв бюджет. Тя ми казва, а сега ти ще ме следиш, ти ще ми виждаш какви неща си купувам, аз имам едни женски неща и нещо от сорта. Казвам, не, аз не искам да знам ти за какво си заразходваш парите. Въпросът е да имаме общи цели. Ако трябва да погледнем. Малко по-общо, аз работя вече с семейства, които са възрастни. Ако двамата партньори, независимо дали имат брак или не, гледат в различна посока, чисто финансово и като отношение към парите, рано или късно ще се стигне до някакви конфликти и раздяла. Трябва да имат, ако не еднакви възгледи, поне да гледат в една посока. 
Сега има различни начини тези пари, дали да са общи, дали този, който изкарва по-голяма заплата, да има някакви повече за лични нужди. Това са вече различни... Аз не говоря от точка на разходи, а като концепция. Хубаво е да се знае, кои умения са довели до по-високите доходи, за да се насърчава точно това. И вече от тук нататък, според мен това са семейния съвет, всички да участват в едно семейство при а, изразходването, е добра концепция. Аз съм много съгласен с това. В момента аз избир, аз и моето семейство избираме кола. Всички гледаме ревюта на автомобили и ходим заедно да ги пробваме. Всеки от семейството си е казал какви са му изискванията за автомобила и като отидем там, нали, те биват издирвани, например. Тоест, виж, имате един за всички автомобил. Да, ние сме. Е, това е логично, тогава, че всички участват. Точно така, да. Не, защото дъщеря ми е не, на 11 години. Не, има много който, родители, който които. Но, но не е ли да. по-добре хората да знаят, че всеки може да има автомобил? А тук вече не стигаме до този философски сблъсък, че нашето семейство иска да има един автомобил само, а не всеки да има автомобил. Нали, защото София е зрината с автомобили, няма къде да живеем. Ето, може да се ползва извън София. Може да се ползва и само извън София но а, моята дъщеря много правилно определи и яростно защитава нейния интерес, който отзад да е възможно най-голямо, да има ток, за да си вкарва нали, таблета, за докато пътува. Трябва да има зарядно за ток и другото, което е да има въздуховоди, за да е по-прохладно отзад. Това е. Кова е, което не е интересува, не е интересува нали, как изглежда колата. Има леко мнение и сравнително тежест цвета на колата, но такъв тип неща <laughs> са важни за нея. А, което ние го признаваме, като влезе всеки един в колата, нали, ние абсолютно всеки си гледа негови интерес да е защитен. Важното е да са добре аргументирани Точно мненията, така. които изказва и предпочитанията. Да, Иначе да. по повод на предишния въпрос на Иван, аз мисля, че може да... Да, може би не е добре наистина да се насърчава това разбиране, че окей, всичките парите са общи. А, и поне нали, от личния ми опит може да има а, една част от нещата, които Нали, като разходи се разглеждат като по-общи на, на двамата партньори и съответно там да се споделят поне това, което ние правим в къщи. И вече имаш си други неща, които нали, ти си имаш лични интереси, може да си решаваш как да си инвестираш, ако да кажем нали, един партньор изкарва повече пари от другия. А, може да си инвестираш нали, вече да си, или да си ги влагаш по какъвто начин ти а, прецениш. Така че поне да. за мен лично това е решението, до което ние сме достигнали на този етап. Супер. Добре. А, рано или късно децата стигат до, има, до, до момента, в който трябва да имат отношение с банковите финансови институции. А, първият ми въпрос от тази серия въпроси е на колко години едно дете трябва да проима банкова сметка. А, и ако мога да го разширя, нали, това е някъде от мой, мой, мой личен въпрос. Аз исках дъщеря ми да разполага с карта, с която да плаща. Тя е на 11 години обаче, което нали, в интересницата не съм проучвал доколко е законно, правилно или не. И това, което аз направих, аз направих един револют. И на мое име, но и дадох картата и тя с него тича. Скрита реклама. Скрита от... Направо явно. да. Но, добре, направих така в виртуална банка. А, направих а, а, банкова сметка и тя с тази карта а, пазаруваше, а, но имаше огромни притеснения за това, че всъщност на картата пише моето име и като отиваш някъде да си купува пари, винаги беше огромно шубе, някой да не се заяде за това, което направи а, картата неизползваема и само имаше пари в нея, но не я ползваше въобще. 
Нали, продължи да използва кеш. Основно и вторият на мисли, нали, първо кажете кога е време за първата банкова сметка и второ за такива като мене има ли някакъв продукт или решение на този проблем? Стои не. Аз ще ти кажа първо моя опит какъв беше. Далечната 1995 година имах една от първите дебитни карти в България. Тогава беше на ОББ. Тогава бях на 15 години и не беше на мое име, както ти, беше на баща ми, аз обаче го заведох в банката, казах му, че искам карта, която вече да не ми дава джобните нали, в пари, а сега е модерно да има в карти. И всъщност това ми даде много ценни уроци. Кога е време а, децата да имат първия банков продукт или първата карта, сега питате някое дете първи клас, дъщеря не е предучилищна, тя знае какво е банкова карта, когато стигнем на касата, тя взима моята карта и казва безконтактна карта, защото всеки път аз го казвам това. Знае, че се прехвърля там някакви пари. А, кога е време да има първата банкова карта? Първо трябва да запознаем какво е банк. Тоест, каква е тази институция, да отведем на място. Може да ни направим веднага сметка, но да знаят, че това е място, където се съхраняват пари, където могат да се теглят, където има различни продукти. Сега, за разлика от а, моето детство и моите тинейджерски години, вече има много банкови продукти, които родителите могат да ползват за техните деца. Това проучване, което аз направих, има два типа карти. Едните са за деца до 14 годишна възраст. Може буквално от първи клас от 6-7 години. Интересното е, че те имат а, лимити, които са седмични лимити. И всеки родител може да прецени каква сума да даде на детето на седмица, може да е разделено най-голямата покупка, може да е до някаква сума, т.е. те са абсолютно гъвкави да решават как да ограничат или какви възможности да дадат на тяхното дете. Другите, другия тип продукти са от 14 до 18 години, там вече има много повече възможности, може да се преведе по-голяма сума, самите тинейджерите да определят какви са лимитите и наистина да стане много по-гъвкаво. Също много важно е, че тези продукти имат много по-низки такси. Безплатно е на посттерминал, много ефтино или безплатно е да се тегли от банкомати. Така че вече има много възможности, според мен, родителите, да сетих се още нещо, за по-малките деца може да е във вид на гривна или часовник т.е. да е безконтактно някакво плащане, което е още по-забавно и по-интересно. Така че има много такива продукти. Дай ми направо не дай тия примери. Това, иска да, Това което да поручих, ДСК имат такъв продукт, Unicredit, ОББ, ПИП, т.е. големите банки предлагат тези продукти. Въпросът е ние да си изберем коя е нашата обслужваща банка и чисто финансово да си изберем тези продукти. Сетих се още нещо, като каза за различно име. Щяха да ме арестуват в чужбина. Защо? Защото на, на кредитната ми карта бяха изписали грешно моето име. Стои не е с Y, а те го бяха написали с J. Аз изобщо не съм забелязал, просто я взех и резервирах някаква кола, не си спомням вече. Те ми поискаха личната карта, оказа се, че е различно име, тях нищо не им говори, нали, че това е близко по звучение. Тръгнаха вика там някакви охрана, полиция, трябваше да се обадам до моята банка, така че това също е важно с имената нали, в един момент. Да, да си ги проверяваме винаги как се изписва, защото при мен е моята фамилия някаква много специфична, не всичко отгоре аз чъто нали, в петканчин на английски го пише с TCH и хората много често не доглеждат и въобще се чудят защо не го пише с CH и аз не знам защо, но така си го пиша и съответно да, може да възникнат проблеми с това. 
Аз си спомням за моята първа банкова сметка, която всъщност се случи, когато бях в Штатите. В смисъл, преди това какъвто и досег да съм имала с парите, винаги всичко е било нали, с, в кеш. И просто там, аз тогава бях на 20 години, когато отидах, нали, то в България не беше много типично на... А може би все пак съм имала някаква банкова сметка преди това, тук, защото взимах някаква стипендия в университета. Да, може и да съм имала, примерно, в... малко преди да замина за, за щатите, но, но реално там беше момента, в който наистина карта имах и започнах да използвам, защото пък там още тогава то за една дъвка да отидеш в магазина, нали, се вика, вадиш картата, никой не използва кеш. И за първи път видях тия банкомати, на които всъщност ти можеш, понеже работех там, като ти де-факто, ако изкараш някакви пари, които в брой ги получиш, можеш да ги вкараш в банкомата и те ти влязат в банковата сметка, което такова нещо не бях виждала тук в България и беше, беше много интересно. А, и интересно обаче след това, като се върнах тук, някакси не е имало такава необходимост нали, да, се, да се ползва а, карта, сметка и така нататък до, може би, не знам, още няколко 4-5-6 години, ам, когато в един момент разполагах с някаква по-голяма сума, с която вече трябваше да се вземе решение, нали, къде ще се сложи тази сума, какво ще се прави с нея и тогава това пък ми бяха първите срещи с банкови консултанти. Нали, тогава си спомням, Чичо ми ме заведе в Unicredit, запознаме с неговата лична финансова консултантка и нали, въпросът беше, тогава разбрах за първи път за взаимните фондове, за това, нали, че може тя тогава така препоръча нали, инвестира и част от средствата в а, а, нашия взаимен фонд. Аз тогава нищо не разбирах, не знам дали сега разбирам повече, но беше интересно, нали, че, че все пак Трябва да слушаш повече нашия подкаст. Да, от сега за нататък... фондове си говорим много. Колко е въртяхме тази тема? А, да, аз тогава О. да кажа, нали, че нямаше много голяма доходност, ама <laughs> нали, това може би е нещо специфично за конкретния фонд, за конкретния период от време. Добре, а, стои не, аз искам да те върна на темата за пак нали, за децата и а, банковите продукти. А, в какви случаи е а, подходящо да изберем спестовен влог или пък детски срочен депозит и в какви обстоятелства, а, например, обикновена дебитна карта, която, до която да им дадем достъп на децата? Ако говорим за детските депозити, детските спестовни влогове, те бяха много популярни а, преди години. А баби, дядовци, родители да, събираха... А също а, събираха за сватба, за образование, за всякакви неща. Сега не са чак толкова, защото се промениха първо самите банкови продукти, а законодателството остана също, както преди 20 или 30 години. Ако открием един срочен влог или безсрочен влог, депозит на дете, това означава, че без съгласието на двамата родители, което трябва да мине и през съда, отгоре на всичко, ние не можем да изтеглим нищо от там. Тоест, чисто на, на практика те вече не са толкова, толкова полезни. Има още нещо, преди години, когато лихвите по тези детски влогове бяха по-високи, си струваше да открием такъв, за да получавам по-висока доход. Сега от проучването, което направих на пазара, те са много близки до стандартните депозити, така че според мен няма смисъл. Но има нещо много важно. Хубаво е да открием отделна сметка. Да не казваме, тук е нашата сметка, която си получаваме за плата, аз съм заделил едни пари там за детето или той може да ги ползва а да открием специална сметка, която, да кажем, това е целта. Образование на деца. Сега, доколко са 
полезни и подходящи спестовните продукти, по-скоро не. Един продукт, който според мен е доста по-подходящ, е една спестовна застраховка живот, която нали, защитава и нас, ако се случи нещо с нас през този период, да кажем до 18 годишнината на нашето дете, а когато изтече вече този срок, може да си получи сумата, там самата застрахователна сума относително гарантирана. Доходността не е чак толкова висока, но все пак е в пъти над тази по депозитите и поне ще покрие инфлацията. Така че за мен това е един по-подходящ продукт. Основното е ние да кажем тази застраховка, взимен фонд или какъвто и да е там продукт, това е за тази цел и да съобразим всичко с тази цел, а не просто да казваме, когато му дойде време, тогава ще реша. Или там има ни пари на детето, както аз съм чувал, нали, и за мен и за брат ми се събирали. И ще му дадем някой ден. Просто е да се знае точно целта и да се спестява целенасочено и да се знае каква сума ще свърши работа. Само един пример ще дам. Направих едно кратко проучване, че образование в чужбина ще струва някъде около 50-60 хиляди лева. Нали, дъщеря, когато стана 18 години, с много условности, ако работи и така. Но това е една добра сума сегашни пари. Нали, тогава с инфлацията ще стане. година или въобще? Като зависи изклю... и къде? Зависи къде изключвам а, Великобритания и Штатите. Говорим за Германия, Австрия, Скандинавските страни, които стават и безплатни образованието там, но все пак има разходи за живот. И тя ще получи тази сума, когато стане 18 години. Дали ще изхачи за образование? Не знам. Аз ще я дам, поне сега ще ми мисля такова, че ще получи сумата, може да даде за образование, може да ги изяде и да ги изпие, може да ги хвърли през балкона. Зависи от възпитанието, което сме и дали. А, аз така като чувам какво възпитание сте дали, се съмнявам да ги изхвърля през балкона. Нищо не знае. Може някакъв бунтарски дух. А, добре, сега обаче ние пак живеем 2019, обществото е изключително комерциално насочено, от всякъде има изключително много изкушения. И децата, а, които не са свикнали да имат доход, а, се изкушават. Нали? Това са всякакви джаджи, таблети, изцяло дигитални продукти, игри, какво ли не. Те имат всъщност супер много предложения за това как малкото пари да бъдат похарчени. И тук стигаме до момента, нали, в който чисто обективно едно дете и много често семейство не разполага с тези пари, обаче има възможност да ги вземе назаем. Uh, аз имам една теза как огромна част от uh, градовете в България основно генерират дълг, т.е. те не произвеждат нищо, произвеждат дълг, но нали, това е съвсем различна тема за различен епизод. Um, част от uh, причината за този дълг идва от това, от супер много изкуш... многото изкушения, които има около нас, също времено невъзможността да се генерират достатъчно приходи, за да може всичко това, което искаме, да го получим. Um, как съветваме младежите да влизат в дълг разумно? Според мен това е изключително важна тема, защото ако влизат в дълъг неразумно, могат общо взето да си а, ще използвам любими, да си прецакат живота. Да, определено може да има доста неприятни последици. Точно така, да. Аз как говорим, смисъл, трябва много ясно просто да се посочват ползите и възможните рискове, свързани с която и да било форма на влизане в дълг. 
Аз лично, например, не знам сега, тук зависи какво е нашето субективно разбиране за това, какво е луксозна стока или някакъв... Аз нали, не бих влизала в дълг за някакви неща, които, които не са толкова съществени. Ам, и които по-добре е да кажем човек нали, да спести няколко месеца или година, отколкото да ги получи веднага, взимайки потребителски кредит. Сега, примерно, за мен да се ожениш, да вземеш потребителски кредит, нали, това е някакво много странно решение. Но вече, нали, кредит... Сватбите са жилище. предприемаческо начинание. Взимаш кредит и изкарваш да. два пъти повече пари, да, в крайна така. сметка, и си напечалва. Но има такива подходи. Бих има, казал. има, да. Вярно е, вярно е и това. Така че добре, ако го гледаме от тази гледна точка. От моята сватба нямаше така доходност. Имам по-добри инвестиции от сватбата. Но това е друга тема. А как да да говорим за дълга е голям проблем. Може би в Штати и другите развити страни наистина е много по-голям тогава, когато навършат 18 или 21 години. Младежите получават по почтата една кредитна карта с някакъв лимит и започват да хачат, защото има много изкушения. Изкушенията започват от най-малките по детските телевизии, след това приятелите, какви телефони, часовници имат, какви джаджи и продължават и при нас. Когато в банката видят някой човек с повече а, доход, веднага почват да му изпращат предложения, да му дадат кредит. Много рядко предлагат инвестиции, в повече случаи са кредити, защото това са активите а, на банките. Как трябва да се говори на децата и младежите? Трябва да знаят какъв продукт са кредите. Да знаят разликите между бързи кредити, онлайн кредити, потребителски, ипотечни, стокови и така нататък. И да знаят, че това е един продукт, който трябва да знаят дали могат да си го позволят или не. В кредите няма нищо лошо. Нито в бързите кредити просто купуваш някаква стока, често е на... с много малка лихва първия кредит или там има всякакви промоции, които ние виждаме. И това е окей. Okay. Въпрос е дали можеш да си позволиш този продукт и да си носиш последствията от това. Тоест да називаш само решението импулсивно, сега ще си купя един телевизор и няма проблем, аз ще го изплащам 6 месеца и на третия месец. Ще вземеш един кредит с него, ще рефинансирам. И това се случва. И това го виждам хора, които са попаднали в някаква дългова кредитна спирала и от някаква малка стока за 100 лева вече дължат 5-6 хиляди лева с банковите такси, съдебни разноски и така нататък, сига 10 000, което вече е невъзможно да се покрие. Никоя банка, естествено, не иска да ги финансира и да рефинансира тези кредити и може да постъпят наистина много тежки последици. Пак с опита. Нали, ако вземем унази шега да обясним на децата какво е ДДС, като изядем 20% от сладоледа. Техния. Техния сладолед, да. А, това си говорихме днес с съпругата и може да дадем на дъщеря някакъв кредит и после да дължи два пъти повече и ще видим какво ще стане. А, добре. Аз искам така да се въведем към края на този разговор с няколко бързи блиц въпроса към вас и веднага ще се хвана за думите на Стойне. А кога говорим с децата си, че те могат да дават заеми и правилно ли е да го говорим това с тях? И може ли те да дадат заеми от техните си спестени пари в касичката или по тяхната банкова сметка на други връзници или на по-големи хора? Аз мога да ти кажа отличен опит. Давах редовно кредити на моите родители, защото те имаха финансови проблеми. Аз имах едни събрани пари от баби дялци от рожден ден. Естествено слихва. Само Беше... на, това, на каква възраст си бил? Като дете или като вече? Като, като дете, по а, дете. Okay. Да, може би след трети, четвърти. И каква лихва си искал? 10% на месец фиксирана лихва. Леле. Ами... Ти си бързи кредити. Абсолютно. 
да, не, не обезпечени и рискове ще е голям. Така това че е доста дисциплиниращо за родителите. <laughs> да, не само за родителите, и за детето, за да знае какъв риск поема. Окей, нали, кредит към роднини е до някъде приемлив риск, но може ли да дай кредит на своя съученик? А, всички ще се съгласим, че всеки от нас е вземал и е давал кредити като ученици. Някой си е забрал парите вкъщи, ето ти 5 лева, ако ти имаш, след това ще ти ги върна. Това са взаимоотношения, които минават през практиката и съм на мнение, че всеки трябва да си научи уроците по този начин, а не да се дават готови решения. Това, което правим с дъщеряни, тя си размерни някакви играчки, събира в някакви от скоклювци или вече не знам какви. Ние казваме, че трябва да даде нещо, някаква повторка, това е термина, но трябва да взема, не просто да ги раздава. Тя отначало искаше да ги раздава всички, без да получава нищо. И нали говорихме, че добре е да, когато дава да получава. Тоест, едни такива разговори, но накрая тя решава. И ако тя, както каже, предсакана или нещо ни харесва, тя ще разбере, че това не е окей. Okay. Аз мисля, че е много важно да преценяваш доколко твоя човека, на когото даваш кредит, е способен да го върне. Или той даваш пари на заем. Аз имам, нали, в моя опит. Тоест, Личният ми опит е, че винаги съм давала пари на приятели, които са ми ги връщали, дори и след време. А, обаче, брат ми да кажем, без? аз съм без лихва. В смисъл, много съм ларш. <laughs> Може би това не, не е подходящия пример, но, но брат ми пък той не преценява на кого да дава и дава постоянно пари на хора, които не му ги връщат, които са му близки приятели. И това не е окей. Okay. В смисъл, също интересен въпрос е дали трябва да ставаме гарант на кредит зет от някой наш приятел. Което също съм го правила, нали, така, в ретроспекция това беше определено, може би, глупаво, защото никога не знаеш, нали, докъде ще достигнат нещата и какво ще се наложи ти да... За щастие е мое, нали, в случая не се наложи аз нещо да давам някакви пари, да се... ако той не е успял да изплати, но може да се случи, така че да, тук приятелството е приятелство, ама тия неща трябва да се разграничават. Добре, в тая тема следваш въпрос. На каква възраст трябва да обясним на децата този, да го нарека, феномен на сложната лихва, който работи в двете посоки, когато спестяваш, т.е. увеличаването на дохода ти не само от печалбата, от инвестицията или от лихвения процент, ами и от капитализирането на лихвата и дохода от една страна и от друга страна Същия концепт, но когато става дума за дълг. Аз много трудно го обяснявам на възрастни хора тази концепция и те не си мислят, че това е някаква магия или че не винаги работи. Или, а, така че за мен е много трудно. Не знам, може би Вера ще каже кога и как трябва да се въведе това понятие. Те не го ли учат в училище? В пети клас какво учиха? Просто ли хвали сложна лихва? Да, към Вера моят въпрос е до кога децата трябва да учат как се пълни един басейн от две търби <laughs> и как два влака се разминават на някакво разстояние да ни учат за сложна лихва. <laughs> да, всъщност това много лесно може да бъде интегрирано нали, в часовете по математика и това са така наречените интердисциплинарни връзки, нали, за които толкова много се говори, обаче много малко на практика влиза в, в реално в учебниците. 
Аз исках само да допълня тук, понеже имахме го този, имахме такива въпроси за сложната лихва в а, въпросника, за който ви разказах по-рано, нали, който беше сред студенти. И реално един от най-трудните въпроси беше точно този за изчисляване на сложна лихва. В смисъл от петте най-топ-5 най-трудни въпроси в цялото проучване. А ние в учебника за студенти имаме сложна лихва, имаме също в учебника за 10-11 клас, който ни е практични финанси. Така че не знам вече, ако са по- по-рано, може би е сложно. Да колко, защото тези самата формула не е безкрайно сложна. Не трябва ли още в 5-6 клас децата да знаят за този концепт? Не само като математическа формула, но като влияние върху техния живот. Те тогава учат при всички положения за лихвата, още нали, в, поне в нашите програми, така както сме го заложили за нали, 5-6 клас. В 5 засяга... клас се учи за лихвата. Да, да. От, нали, дъщеря ми Калина беше 5 клас минута. Ама за 6 учени. За сложна лихва. Не, не мислиш, беше проста не, не, лихва. Само за проста. Да. Кога се учи Пенуване, може би, но пак 6-7 клас се учи за сложна лихва. Въпросът е как това се прилага в дълга Точно и за инвестициите. Да, това не се учи. Дори мисля, че в университет аз съм завършил счетоводство и контрол. Не си спомням да имаше такъв урок някъде как се прилага сложната лихва. Тоест, формулата е лесна, но въпросът е приложението у няма. Да, значи това е нещо важно, за което трябва да говорим с нашите деца и подрастващи. И не само с тях, с всички хора около нас, защото, както Стоине каза, това е някакво таинство за повечето хора. Магия. Е, както и да е. Сега, съгласни ли сте с тезата, че човек трябва да бъде инвеститор, а не спестител. А, а не, извинявам се, инвеститор, а не харчещ човек. Тоест, къде минава границата между това да си живееш живота и да заделяш за бъдещето? И, и, и как да го обясним това на децата? Задаваш много труден въпрос. За възрастът е много труден. Дали да хачим всичко сега, да поддържаме един добър стандарт, да не се лишавам от нищо. Даже повечето хора, като им кажа спестяване, те казват, аз трябва да економисвам, да спестявам економията, майка на мизерията, всички сме гледали този филм. Много трудна концепция, започваме от спестяването. Тоест, сега живееш добре, но да помислиш за бъдещето. Реално успешните хори, успешните нации, богатите нации, исторически дори, те планират бъдещето. Една лична история в Англия, един замък разглеждахме, някакъв потомствен лорд и беше интересно, нали, той как инвестира. Той казва, ти как инвестираш? Казва ми, да има за моите деца някой ден. Казва, това е разликата между мен и теб. В нашето семейство ние инвестираме не за децата ни, не за внуците, не за правнуците, а за 5-6 поколения напред. И тогава моя пра-пра-пра-пра дядо е направил това, за това сега съм богат. И това ние да планираме по-напред в бъдещето е нещо, което... М- това е с доказано добри резултати. Тоест има много изследвания да се лишим, да, да спестим нещо сега, да инвестираме и да планираме малко по-далече от утре. Бедните хора а, живеят ден за ден, ако трябва а, да го обуща като, като някакъв. 
А, значи в днешно време, тъй като нещата се развиват много динамично а, и може би това е някаква част от причината нали, хората а, дори да е още по-трудно да възприемат тази идея за отложеното потребление, нали, което говорихме. Това е нещо, което е никое, мисля, че никое друго животно нали, няма тази концепция, може би единствено хората. А, се Мечката сме. при зимния съм, трупа в баралогата. Това и в Библията го пише. Нали, знаете историята там на 7 гладни години, 7, това още там пише. Но, нали, но аз искам да ви провокирам и двамата по тази тема. Марк Зукербър, която е правил Фейсбук, както и Бил Гейтс, като е правил Microsoft или там е взаимствал от Apple нещо, те не са мислили за спестявани инвестиции. А в същото време им се получило по-добре от всички други финансови инвеститори до момента. Същност, аз това, което исках да засегна преди малко за динамичното развитие на нещата е, че, например, ако говорим за пенсиите, а, нали, много хора на моята възраст или по-млади казват, добре, аз нали, защо да спестявам за пенсия при положение, че аз дори не знам когато стана на тая възраст, то дали ще има въобще тая концепция за пенсиониране, просто защото нали, нещата се случват, някакси много, много, много бързо се променят. Така че да, доста е труден въпрос за отговор и може би всичко е базирано, нали, какъв отговор ще дадеш и на твоите лични ценности и стремежи, както е и цялостно с личните финанси. Абсолютно съм съгласен, но ако трябва да върна провокацията, ако и двамата, които споменали други, ако не са имали 1000 долара или 5000 долара, за да стартират изобщо бизнес и да го развият, какво би станало? Може би сега нямаше да има Apple, нямаше да има Microsoft, нямаше да има... Защото, знаете историята на Стив Джобс, нали, ако някой не е повярвал в него да инвестира или да вземе заем, нали, ние нямаше да ползваме неговите продукти сега. Именно. Той не е спестил, а по някакъв начин е намерил инвеститори, е взел заем. Аз мога да дам отличен опит. Много хора, които гениални, много добри идеи според мен не се реализират, защото хората нямат спестени пари, не могат да намерят от тези приятели, глупаци и семейството а и не могат да вземат uh, Venture Capital фондове или някакви кредити в България не дава за предприемачество. Така че има го и другото нещо. Тоест, и ако са спестили, може сега някоя идея да се реализира. Но и двете неща, ги има съгласен съм. Добре. Тогава отиваме към следващия ни блиц въпрос. Дали първо си правим семейен бюджет, гледаме какви са ни разходите и след това спестяваме инвестиране или първо спестяваме инвестираме, защото имаме някаква крайна цел, както ти каза, за някакви бъдещи поколения и т.е. първия разход от нашата заплата и нашия доход отива за инвестиции и след това всичко останало. Ето, нали имаме едно правило, при което трябва първо да отделиме за някакви такива спешни, неотложни нужди, които възникват. Нали, т.е. трябва да имаме този буфер и вече след това, може би следва това, което отделяме за пенсията, ако нали, се съгласим с това, че хората трябва да се пестяват за пенсия. А, и вече след това, ако имаме някакви средства, които са, които са останали, ние може да преценим дали да ги спестяваме с идеята да натрупаме по-голяма сума, която в последствие аз лично нали, бих инвестирала смисъл в билото, в стартиране на бизнес или в недвижими имоти. А, има хора, които нали, на борсата смисъл, купуват акции и така нататък. Така че пак, пак зависи много от личните ни субективни разбирания, усещания за нещата. Не знам дали може да се даде еднозначен отговор за всички хора, който да е валиден. 
Аз сигурно вярвам на концепцията плаща първо на себе си. Тоест от нашите доходи, семейни, първо заделяме за по-големите цели. Аз не го приемам като някакво да се лишавам сега, а по-скоро гоня по-големите си, си цели. Тоест първото нещо, когато аз получа някакъв доход, заделям някаква част, започнахме с 5%, 10%, сега са над 50%. Когато някой му каже, че заделяме над 50% от доходи, той казва, вау. Просто преценяваме кои са важните неща в момента. Сетих се за кола, когато ние си търсихме кола, цялото семейство участва, въпреки че беше само за мен, в смисъл аз я карам. Там има едно просто правило, американците са царена тези коефициенти до 10% от нето ти богатство да е колата. Тоест, ако имаш 1 милион, можеш да купиш 100 хиляди. Ако имаш 100 хиляди, нека да са 10 хиляди. Така че това, което е важно за мен са дългосрочните големи цели. Не само дългосрочно, големи цели. Тя може да е след 2-3 години и затова заделям част от дохода. Ако нямам такива цели или изобщо това не ми харесва, мога да си хача всичко. Пестяването и инвестирането не е задължително. Нали? Това трябва да стане много ясно. Ако някой иска да си хачи всичко, да го прави. Няма лошо. Аз не, не съдя никой. Просто трябва да си поема отговорност, че когато вече не може да работи или не иска, нали, трябва някой се грижи за него. Ако разчита на нови държавата, окей, аз не разчитам, така че аз сам искам да си осигуря това по-добро бъдеще и по-големите цели. Тогава може би ще открия някакви други хубави неща в живота, които не са свързани толкова много с материалните неща. Не знам, когато нали, <съща> настъпат тия години и ако наистина разчиташ на това, което само държавата ще ти, ще ти дава, ще ти връща, почваш да, не знам, почваш да се оправяш с много по-малко, може би. Оправяш с по-малко, както моите родители с малките пенсии, за храна, за някакви лекарства само. Аз не искам да съм тяхно място, колкото и грубо да звучи. Нали, искам да направя нещо различно. Не искам да съм място баби ми, дядовци, родители. И за това имам различна стратегия от тяхната. Тяхната концепция до последно беше държавата ще ни даде големи пенсии и двамата работеха в а, а, мината, не миньори, а административни длъжности. И разчитаха до последно, но една вратичка в закона ги остави с доста ниски пенсии. Така че те имат по-скоро така история, която аз не бих искал да повторя. Добре, и за финал последния въпрос ще го зададе Владо и между другото всички от нас предлагам да отговорим на него. Добре, а, въпросът ни за финал е кое е най-най-най-важно от най-важно значение, което бих искали да предадете на следващото поколение за прити тяхната стойност. Бера. Аз мисля, че ние може би го казахме в някакъв момент от разговора, но парите сами по себе си не правят човека щастлив. Аз това бих искала да, да кажа. Мога много да говоря тук, ама да кажем така кратко. Какво да са парите за теб? Парите за мен са, пак го казахме, средство. А, на първо място за мен са по-скоро, как да кажа, целите и стремежите на човека да развива себе си. Uh, да достигнеш до някакво ниво, в което ти владееш определени умения и познаваш определена сфера uh, uh, до такава степен, че ти, ти можеш да бъдеш лидер в нея и оттам насетне uh, финансовия, финансовия стимул за това нещо uh, ще последва по естествен път. Стои не. И за мен парите са средство и те дават много повече възможности да постигнем големите си цели в живота, които могат да са лични, могат да са обществени. Те просто увеличават 
стоеността на това, което правим многократно и дават наистина много възможности. Дали те в парите е щастието, не знам, но ако ги нямаш, със сигурност не си щастлив. Аз да кажа. Кажи, Владо. А, за мен и за нали, това, което искам да науча моите дете, е, че парите са средство. И аз, нали, всички сме тук средство, средство, парите са средство, но парите са средство да а, правиш нещата, които харесваш и от тук да бъдеш щастлив. А, но всъщност, ако, ако правиш нещата, които харесваш и си щастлив, много често това е свързано да изкарваш пари. А, и всъщност, аз винаги в живота си съм работил моите хобита. Фенно почва с нещо, което ме пали, а, почвам да ли, правя го от началото като, чисто като забавление, включай правенето на тези подкасти, да започна абсолютно като хоби, който правихме с, един, с мой партньор Еленко. И това нещо в момента се е превърнало в един сравнително приличен бизнес. А, правим го без това да ни тежи. Тоест има и обратния, <laughs> обратната посока. И между другото, тук отговарям индиректно на въпроса на Иван от, по отношение на Бил Гейтс и а, Марк Закърбърг. Тези хора са правили неща, които просто супер много са искали да ги направят. Без точно толкова да се интересуват кога ще получат пари. Те са знали, че ако се справят добре, а, те ще спечелят пари. Най-вероятно ще спечелят супер много пари. Просто са го правили добре. Точно аз това искам да науча моето дете, че парите не само че са средство, всъщност те първо са следствие от информация или талант, който имаш, да вършиш неща, които хората харесват. И които и теб те мотивират, нали? Именно това, което Точно ти така. Да. Мисля, че се получи страхотен разговор. Благодаря на Вера, Стойне и Иван за този разговор. Аз също ви благодаря. Благодаря ми ние много. Благодаря. Това беше Парите говорят, един подкаст, който достига до вас благодарение на Mastercard. Ако ви е интересно или имате някаква обратна връзка, може да напишете на подкаст maimunsko.capital.bg Също така може да оставите добро ревю в iTunes, за да може да ни намерят повече хора, както и да разкажете на вашите приятели. Благодарим ви и до скоро!